1: ¿Qué tal tengan todos? Muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y
0: Sandra Peebles. Bueno, la policía de Miami-Dade ayudó a encontrar a un criminal violento que estaba siendo buscado en relación con la muerte de un jovencito de 14 años en Palm Beach Gardens hace más de dos semanas.
1: Hoy la familia de la víctima finalmente comienza a ver justicia en este caso que ha conmovido a toda una comunidad. Jenny Padura nos trae las declaraciones que ofreció hoy la policía.
2: Así es, Ambrosio, Sandra, es un caso que definitivamente estremeció a toda una comunidad. La madre del adolescente lo reportó desaparecido ese mismo día cuando vio que no regresaba a casa. Ayer finalmente la policía arrestó al sospechoso que a esta hora permanece en una cárcel del condado de Palm Beach. Justicia para Ryan es lo que familiares y amigos del jovencito de 14 años pedían desde el lugar donde fue apuñalado hasta su muerte. Aparenta ser un encuentro aleatorio entre un niño en bicicleta y un animal que probablemente no debió haber estado en la calle, dijo. Tenía solamente 14 años. El pasado 15 de noviembre salió a montar bicicleta y no regresó a su casa. Las autoridades dicen que debajo del puente de la I-95 de Central Boulevard, el adolescente se topó con semi. Lee Williams, quien le propinó puñaladas en la cabeza y la cara, dejándolo muerto entre los arbustos. Es un misterio para nosotros uh, por qué este hombre yeah, estaba en nuestra strong, comunidad, pero tenemos sure evidencia que lo incrimina. El cuerpo de Rogers fue encontrado al día siguiente junto a sus audífonos, de donde sacaron muestras de ADN que ayudaron a identificar de inmediato al presunto homicida, un indigente de 39 años que, según la policía, pasó la mayor parte del tiempo en las calles de Miami y sin ningún vínculo con esa comunidad. Según indica este reporte de arresto, las autoridades dieron con el paradero del sospechoso aquí en esta área de la calle 25 y la avenida 75 en el suroeste de Miami-Dade, muy cerca a Coral Wade. Ahora, empleados de esta gasolinera móvil nos dicen que ayer vieron bastante presencia policial en toda esta zona, pero no sabían de qué se trataba. Williams se presentó en una corte del condado de Palm Beach este jueves. Enfrenta un cargo de asesinato en primer grado con un arma. El juez le negó la fianza. Bueno, los detectives también encontraron en la mochila del sospechoso un pañuelo con muestras de sangre de la víctima. El presunto asesino tiene un largo historial delictivo desde el año 2004 en varios estados por asalto, violencia doméstica, violar orden de alejamiento y el más reciente en el 2016 ocurrido en Georgia por asalto con agravantes y estrangulación. La policía dice que continúa investigando este caso. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a Jenny. Y la policía de Homestead distribuyó hoy volantes con la intención de identificar a un hombre al que vinculan con tres actos delictivos. Según el informe, el 9 de mayo intentó forzar la entrada de la tienda Sheepdog de suministros a la policía y el 22 de agosto vandalizó el exterior de la tienda Showbiz. El 22 de noviembre habría colocado una pancarta antisemita en un centro judío en la calle 8 en el noreste de esa localidad.
0: La policía arrestó a un estudiante de 17 años por una amenaza que el jovencito presuntamente hizo a, a la escuela Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, sí, esa escuela, a través de un chat escolar.
1: Este incidente recordó la tragedia vivida en el año 2018 cuando un pistolero mató a 17 estudiantes en esa misma escuela. Tatiana Irizar está en Parkland y nos cuenta más.
3: Gracias Ambrosio, Sandra, amigos, buenas tardes, definitivamente, un día que recordó la pesadilla vivida en esta escuela con el tiroteo masivo de febrero de 2018, esta vez se trató de una amenaza que condujo al arresto de un joven estudiante de 17 años también de esta escuela, al tiempo otro plantel, pero en Miami Day recibe otra amenaza también a través de las redes sociales, todo esto en menos de 24 horas. La policía de Broward arrestó a Oliver Manick de 17 años luego de conocer de una presunta amenaza a la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Parkland a través de un chat en redes sociales. Según un comunicado de la oficina del sheriff de Broward, el joven, también estudiante de la secundaria, enfrenta un cargo de amenaza por escrito para realizar un tiroteo masivo. Esto ocurre a solo dos días luego de que un pistolero matara a cuatro jóvenes en una escuela en Michigan.
4: Un estudiante think. nos so dijo today?
3: que se asustó mucha affect? gente. Muchos no vinieron hoy por esto. Por su parte, la directora del plantel, Michelle Keffert, recordó cuán en serio se toma cualquier amenaza. Padres, hablen con sus hijos, dijo, para recordarles que cualquier amenaza, incluso si piensan que es una broma, tendrá graves consecuencias. En febrero de 2018, la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Parkland vivió un tiroteo escolar que dejó 17 personas muertas.
4: Like El estudiante
3: señala, pienso que alguien probablemente lo hizo como broma con sus amigos, pero probablemente la gente no debería hacer eso. Otra escuela, la secundaria Dr. Michelle Kropp en North Miami Beach recibió este miércoles una presunta amenaza igualmente a través de redes sociales. Las escuelas públicas de Miami-Dade reaccionaron diciendo que la policía está llevando a cabo una investigación exhaustiva y que a pesar que en este momento no hay ninguna razón para pensar que la amenaza sea creíble, reforzaron la vigilancia en la escuela. ¿Cómo podemos hablar con nuestros hijos de estos temas relacionados con las amenazas de violencia en las escuelas?
5: En primer término, debemos hablar con la verdad. Como padres, debemos mantener la calma, ofrecerles mucha seguridad. el eh, Que mamá y papá van a estar ahí a lo largo de este camino de comprensión de la violencia que vivimos.
3: En los últimos meses, escuelas de Broward y Miami-Dade han recibido amenazas que han conducido al arresto de niños y jóvenes presuntamente involucrados. Es todo lo que tengo en vivo desde Parkland. Soy Tatiana Grisar, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Tatiana. Bueno, Estados Unidos está endureciendo las medidas de viaje desde el extranjero y dentro del país, por lo que ahora requiere que los viajeros que lleguen a Estados Unidos se hagan una prueba de coronavirus 24 horas antes y usen mascarilla en todos los vuelos nacionales y el transporte público hasta el 18 de marzo. Las medidas que comenzarán a partir del 6 de diciembre buscan prevenir la propagación de la nueva variante Omicron que, del coronavirus, que ya ha sido identificada en 23 países.
1: Y viajeros cubanos abarrotaron esta mañana el aeropuerto internacional de Miami después que American Airlines reanudó los vuelos a la isla.
0: Estos se suman a los vuelos charter que ya volaban a Cuba. o Cenogueras nos cuenta.
6: American Airlines reanudó este jueves en los vuelos diarios desde el aeropuerto internacional de Miami hacia La Habana, para lo cual destinó un avión Boeing 787 con capacidad para 234 pasajeros.
3: Sí, yo pienso que va a mejorar todo, eh, va a haber más fluido de, de personas
7: y así pues, los precios van a ser más asequibles porque va a haber más demanda. De
6: los vuelos de American saldrán todos los días de Miami a las 10 y 35 de la mañana. No cubren la demanda, pero alivia las tensiones en esta época del año en el que se incrementan los precios.
3: ¿Qué vamos a hacer? Hay que pagarlo. Yo tengo una gente que está enfermo, enfermo y tengo que viajar a Cuba de todas formas. Aunque me cueste dos tengo que viajar a Cuba.
6: Para el chequeo de equipajes, viajeros cubanos se agolparon desde las primeras horas de la mañana en los mostradores de American Airlines... ...con carros repletos de maletas y bolsas embaladas con plástico azul. El primer equipaje de 25 libras tiene un precio de 50 dólares, el segundo 65 y el tercero 200. Muchas de las maletas excedían el peso límite de 70 libras, por lo que pasajeros pagaron 100 dólares adicionales
8: por unidad. Vale la pena pagar los 200 dólares por esa tercera maleta, es necesario. Bueno, a mí sí me hace falta llevármelo, porque ya llevo mucho tiempo aquí y es fundamental, si no, Fíjate que yo, yo pensaba que me iba a cobrar hasta más. Los
6: boletos todavía no se encuentran disponibles en el sitio web de la compañía, pero se podían adquirir en las oficinas del aeropuerto de Miami a un precio superior a los mil dólares. Extraoficialmente, diciembre estaba todo vendido, en buena medida, porque pasajeros que adquirieron sus boletos durante la pandemia y pospusieron sus vuelos optaron por utilizarlos durante esta temporada de fin de año.
3: Hace, bueno, más de seis meses yo tenía reservado. Y entonces American Live me avisaba de que si quería cancelarlo porque ya, no había, Cuba constantemente no habría, no había había solamente lo, los lunes. Y yo do, no cancelé en ningún momento, yo cuando que yo pagué unos 300, arguito. y entonces lo mantuve así, pero claro, ya cuando ya yo me enteré de que ya empezaron los juegos normalmente, llamé y enseguida me lo cambiaron.
6: Por otra parte, las decenas de vuelos charters semanales se continúan saliendo de aquí del Aeropuerto Internacional de Miami a máxima capacidad, con precios también que superan los mil dólares.
1: Hola, Anza en Noticias 23, Univisión. Infórmate de los principales
0: hechos del día en el podcast de Noticias 23, Univisión. Ahora que más personas optan por hacer sus compras en línea, el robo de paquetes es cada vez más común, aunque en esta temporada no es eh, lo único que se están robando.
1: Efectivamente, Sandra. Y los amantes de lo ajeno, como les dicen, también les gusta llevarse decoraciones de Navidad. Natalia Rodríguez habló con la policía y nos dice cómo evitar ser víctima de este tipo de robos
5: es la historia de nunca acabar, lamentablemente. Y es que tan pronto comienza la época festiva, aumenta el crimen por los amantes de lo ajeno.
6: Estamos viendo muchos de los crímenes de los que le llaman Porch Pirates, que están llevándose los paquetes que está dejando eh, UPS, Amazon. Estamos viendo también de que se están llevando decoraciones.
5: Alina Durana lo vivió en carne propia. Eran como hasta aquí. Este lunes, un día después de haber puesto dos pequeños árboles de Navidad frente a las ventanas de su casa, un hombre en la noche se apareció y se los llevó. Es muy triste que esto pase. No solamente a mí, sí si sé, que, sé que le está pasando a muchas personas. Los inflables y algunas luces son muy codiciadas, pero lo más que los ladrones se roban en esta época son los paquetes. Los vemos una y otra vez en las cámaras Ring. Según la policía es un crimen fácil, pero que se puede evitar quitándoles la oportunidad. Algo sencillo que puede hacer para evitar que le roben los paquetes... ...es coordinar la hora de entrega para asegurarse que esté en la casa. También den instrucciones que le esconden el paquete detrás de una columna. Y si hay acceso al patio, digan que prefieren que le entreguen su paquete aquí.
6: Otra cosa que pueden hacer también es que un vecino que tal vez no trabaje cuando usted está trabajando, que le recoja los paquetes.
5: O considere que se lo envíen a su lugar de trabajo, a un familiar u otro lugar seguro. Según la policía, estas cámaras Ring han resultado ser una gran herramienta contra el crimen.
6: Nos están ayudando mucho en identificar, y no solo eso, pero saber de que esta persona que está cometiendo el crimen no solo se lo cometió a usted, sino se lo está cometiendo a tres, cuatro, cinco otras personas.
5: Es por eso que no importa el artículo o el valor que éste tenga, es importante que reporte el robo y más si tiene evidencia. En el caso de Alina, lo más que le duele es el valor sentimental que tenían sus árboles, ya que formaban parte de una tradición familiar. No tienen corazón, no, no, no piensan, yo creo, lo que están haciendo. Es el deseo de tener algo, lo ven y lo cogen. Natalia Rodríguez, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a por esos consejos tan útiles, eh, Natalia. Bueno, muchas personas se enfrentan un dilema a la hora de cobrar una deuda si no pueden contratar a un abogado y asumen que demandar es imposible, pero no es así.
0: Un contratista nos pidió ayuda porque al terminar un trabajo no recibió el pago de su cliente. Erika Carrillo investigó y nos habla de un programa que ya existe para hacer este tipo de reclamos. Desde que migró de Venezuela, Carlos Paz ha trabajado
7: ofreciendo servicios de reparación y remodelación. Y fue así como conoció a Marianela Machado, quien lo contrató para restaurar los baños de su casa en el Doral.
4: Nos contactan, le dije, bueno, la única manera de hacerlo es de la manera más fácil, es una semana y yo te hago el baño.
7: Según la factura, la empresa de Carlos Dimaca Group cobraría 4,083 dólares por la remodelación. Y para comenzar aceptó un primer cheque con la mitad del
4: dinero. Yo deposito mi cheque y normalmente se tarda eh, 24 horas en que se haga efectivo. Me pasa una, una comunicación en el banco que no tiene fondos. Bueno, llego otra vez a la casa de ellos al día siguiente, le digo que tuvo un problema y dice, no, no te preocupes, Carlos, es una cuenta que abrimos nueva y debe ser que hay algún problemita. Tengo que esperar a que se seque todo el taller. ¿no? Sin
7: embargo, la realidad fue otra. El trabajo se completó en cuatro días, pero ninguno de los dos cheques que recibió fue pagado por el banco.
4: Cuando veo que tienen estos payments, yo le digo, mira, ustedes mandaron a paralizar estos cheques porque no hay otra razón para que tengan un stop payment, que ellos no me contestaron el teléfono, me lo bloquearon. Ya nosotros ahí teníamos, estamos perdiendo nuestro trabajo y también capital de nosotros porque nosotros tuvimos que comprar los materiales.
7: Fue entonces cuando nos contactó desesperado. El problema para Carlos y para otros residentes es que la policía no suele investigar estos casos pequeños. Sin embargo, el condado Miami-Dade sí tiene un programa especial para hacer reclamos menores. El programa está organizado por la Corte Civil y también por el Departamento del Consumidor de Miami-Dade. Usted puede reclamar hasta 8 mil dólares para recuperar el dinero.
3: Los reclamos tienen que ser hechos en las cortes donde sucedió el acto y las personas que hacen el reclamo tienen que tener ser mayor de 18 años. ¿Y
7: hablar la demanda a través del internet o visitando algunas de las cortes ubicadas en diferentes ciudades del condado. El trámite no va a costarle más de 300 dólares y lo más importante, no necesita contratar a un abogado.
3: Ese proceso es bien simple, no se espera que uno sepa términos legales, eh, más bien, no, no quieren ni siquiera que uno se presente como si fuera un abogado, sino como una persona común y corriente, que tengas la evidencia suficiente...
7: Carlos demandó y comenzó un reclamo judicial. Nosotros buscamos a Marianela Machado en su casa y nadie nos atendió. La llamamos y por mensaje su esposo negó las alegaciones diciendo que ninguna compañía remodeló sus propiedades. Pero Carlos tenía pruebas, incluyendo fotos del antes y el después.
4: Siempre tengan todo por escrito y lleven todo. Organizado.
7: Carlos fue a corte y obtuvo un veredicto a su favor por casi el doble de la deuda, 8 mil dólares. Y según este abogado, ahora el reto será cobrar.
4: Ahora hay
6: que averiguar qué es lo que ya tiene para poder. Tratar de recuperar esos 8 mil dólares por medio de una venta, si tiene un bote o un carro o, o cualquier propiedad.
7: Para información sobre los reclamos menores visite la página web, allí están los requisitos, el proceso y los
4: costos. Y denuncien por esta vía también, para que asienten, asienten un precedente y esto quede para que nadie se siga burlando de la ley.
7: Erika Carrillo, Noticias
0: 23 Univisión. Estados Unidos reactivará el programa de control fronterizo Quédate en México, creado por el gobierno del expresidente Donald Trump. El programa obliga a quienes buscan asilo a permanecer en México hasta que su solicitud sea procesada por inmigración. México presentó a Washington varias condiciones para ese paso, incluyendo acelerar la cooperación para el desarrollo en el sur de México y Centroamérica, y también establecer asesoría legal a los inmigrantes.
1: El medicamento interferón que Sudáfrica compró a Cuba por más de 16 millones de dólares deberá ser devuelto a la isla o destruido por encontrarse próximo a su fecha de vencimiento. La Agencia Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica no aprobó el uso del fármaco. La situación podría poner en riesgo las relaciones entre ambos países según la valoración de algunos funcionarios sudafricanos.
8: Bienvenidos a la información deportiva. Anoche en el FTA Arena para el Miami Heat, sin Boulder de línea de Bayou en la cancha, la tarea se hizo imposible ante los Cavaliers, quienes además tiraron para más del 50% de larga distancia con Kevin Love, anotando 6 en 8 intentos, mientras que Miami lo hizo para apenas un 32%, y nuestro franco tirador, si es que se le puede llamar así por estos días, Duncan Robinson, con cero ganasta de 3 puntos en 7 oportunidades. A esa misma hora, pero hoy, los Florida Panthers estarán recibiendo a los Buffalo Sabres en el Vivian Ticene de Broward. Las Panteras se vienen de ganar ante uno de los partidos más emocionantes en la historia de la franquicia cuando remontaron una desventaja de cuatro goles en el último tercio ante los Washington Capitals para llevarse un titánico 5 a 4. Y hoy continúan congeladas todas las operaciones de béisbol de las grandes ligas tras la abrupta suspensión de las negociaciones entre los dueños de equipos y los jugadores ayer. Hasta el momento se habían otorgado 1.6 billones de dólares en contratos garantizados, una cifra récord en tan poco tiempo. Ernesto Clavelo,
1: Deportes, 23.